0: 理他，他从外面拿个玩具回来，一看就知道不是你们家买的，你无所谓。长大了他始偷学生的手机，偷同学的电脑，凡是偷同学电脑的，小的时候是偷人家家玩具的，就是要他长大了。你为什么这么无所谓呢？我们家家有一个东西不是我们家买的，我非查出来不可。那万事偷的打个半死的，所以哥，这个事情你要特别记中，不要去鼓励他一种无心的错误。你这种鼓励对他来讲就是一种教育。他就认为这个做是可以的，我爸我妈很高兴，我爷爷我奶奶我姥姥我姥爷,爷很兴奋，他们他就越做越厉害，是就越来越麻烦，所以这种东西要特别注重。你自己看报纸随便甩，你自己看书往地上一丢，你自己早上起来不叠床，你的枕头不摆好，你吃饭的时候桌上都是杯盘狼藉，你吃菜在地上都有汤，你吃水果皮总是掉在垃圾桶的外面，你儿子会做好吗？你女儿怎么可能做好呢？这是不可能的事情。所以这个地方叫做图书报纸的事情，拿根寄东西给别人都要干干净净的送出去。我来讲几个跟这个东西有关的一些小的细节。我常常收到别人寄给我的包裹，那个上面写的地址和人名都是随便写的。我常常也收到别人寄给我的信件，总是在粘贴的时候粘贴的不好。在拆信时还发现那个信纸跟那个信封粘在一起。我常常发现别人给我寄的东西里面居然坏了，原来他只有外包装没有内包装。我还发现有人给我寄东西说了有三样，结果收到两样，才发现他忘了放一样进去。我还发现有人给我寄东西，我一再的警告他不要用一般的邮局，要用快递，结果他就是用那个邮局，我才知道去寄的不是他。我还发现有人给我资料，那个订书针是随便订的。我还发现有人给我资料的时候没有用回形针把它分类。我还发现有人在给资料的时候不晓得用那个彩色的纸在旁边贴标签。我甚至发现别人寄东西的时候上面没有写个清单，这里面有什么东西？就光寄个东西就有这么多学问。你有机会看看你儿子跟你女儿他怎么包东西，你就在旁边看，你看他怎么包，怎么写，怎么贴，怎么粘，怎,怎么别，你就在旁边看，你马上就发现他其实不及格。连寄个东西都寄成这样，而且脏兮兮的，那个包装总是脏兮兮的，从来不是干干净净的把东西寄出去。你说他长大了以后去弄材料、弄档案、给别人送文件、给公司给客户做简报，你说他会搞好吗？他在家里面，他在读小学、读中学，寄、这个东西都是乱七八糟寄的。他长大了会整理档案吗？会把报告写得很棒吗？给客户做简报做得很流利吗？不会的。所以我们要让这个孩子将来能够做事情有条不紊、规律严谨。在他吃饭、喝茶、用工具、穿衣、穿鞋、挂毛巾、书桌、图书、文具、报纸、寄包裹，都开始要教育他。这些东西一教育好了，他长大了进入生产部、质检部、财务，做事就会非常的规律，也会非常的严谨。在这后第五条里面呢，谈到的是。让他自由发挥，并不等于让他任性跟随便啊。这个地方我来讲一个，我们常常产生的一种误区
1: 。我们常
0: 常都会说，人要是给他约束的太多了以后，他那个脑子就死了。我觉得这个话不是非常正确啊。自由发挥是指人的想象力，但是任性随便是指人的行为，这是两个概念。一个行为很好的人，并不是表示他的脑子不好。相反的，行为很随便的人，并不代表他就很有创意。如果行为很随便的人就有创意的话，那街上的流氓不是很有创意吗？你不能这样解释啊！我觉得下次如果你的孩子跟你说：“妈，什么东西做的中规中矩，我还会有创意吗？”你反过来就问他说：“你觉得很随便就会有创意吗？”我让你很随便，你创一个意给我看看。这是两件事情。自由发挥是指人的想象力。和生活上面的严谨是两个概念。我们一个人要生活严谨，是表示不要乱七八糟。至于这个想象力跟创造力，是一种人的思想问题，那是另外一个问题。我们来看一个案例，说明这个道理。美国共和党总统在选举人的时候，他是副总统，是佩林啊。在美国共和党参选总统的时候，他是一个搭档。那么总统是麦凯恩，但我们知道后来共和党没有选胜。我们美国共和党没有选胜，我们认为理由很多。但是佩林有一个问题是大家都提到的，佩林自己刚刚生个小孩儿，他的女儿未婚怀孕，而且公开的露面，这个镜头全美国都看到。美国是一个很开放的国家，但是也不是一个很随便的国家。在美国，只要离过婚啊，或者在道德上面有污点，在选总统或副总统的时候就会非常的困难。所以佩林这个事情，不管自己是不是阿拉斯加的很好的州长，但是他那个女儿未婚怀孕是全美国都知道的事情，再出来竞选副总统，给麦凯恩造成很大的负面。那麦凯恩当初为什么找他，现在也说不清楚。我们只知道这个事情在美国来讲，认为是有点随便的，更何况在我们这个东方社会啊。所以我还是觉得，孩子有没有想象力跟创造力。和行为是不是很随便是两个事情，我们不能够认为说这孩子乱七八糟很随便，他就会有想象力，这是一个误区，这样讲并不正确。我们来看看我们另外一个案例，这个就更夸张了啊！十三岁生个小孩，生了个小女儿，他的同居人应该讲同居吧，因为并没有结婚，他的女朋友是十五岁，只比他大两岁，居然生了个女儿，你看，是英国去年零九年的事情。去年零九年二月，英国小孩阿尔菲帕顿生了一个女儿，结果居然愿意写书，把这个经过写出来，而且公开标价来出让把女儿教养的记录拍成纪录片的权利，居然公开的标价啊！你认为十三岁的少年会生下一个小女儿，还懂得把它写成书，而且公开的招标，你认为是他想出来的吗？我认为大概是他爸爸或他妈妈，所以我说嘛，有什么父母就会有什么子女，所以这个事情在英国当然不能说很多英国都是这样，但至少在英国也是很轰动的，全世界对这种事情当然是赞扬的极少，批评的极多啊，所以这就叫做很不幸，生活随便到了最后，自己的小儿子十三岁在外面居然跟女朋友生个孩子，这种事情一定是非常非常随便的家庭。才会发生的，所以我们还是那句话，不可以把生活随便和想象力创造力挂钩。说这两个是有一个关系的，我个人觉得这中间没有什么关系。我们来看看我们的第三单元，如何让它安静。将来在工作的时候就会临危不乱，镇定一边。有些事情要非常的镇定的，像市场部，碰到同行竞争要非常的镇定，要临危不乱。中国联通在过去很可能竞争当中有一点不如意的地方，现在中央把联通和网通合并，把联通的 C 网让给了电信，于是新电信、新联通开始和原来的移动重新三分天下。那么，如果联通现在面对这个新的格局，他一定要把市场做好。如果联通没有做好，开玩笑点讲，如果中央打算把联通再一拆成两块，一块给移动，一块给电信，那联通就结束了。所以，联通自己现在做市场要非常的镇静，要临危不乱，来对付这样的一个中国未来的通讯市场。那连锁店呢？你也看得出来。在中国开连锁店的，像有名的国美、苏宁，尤其是那个国美出了那个黄光裕的事情，你看得出来，要如何的镇定才能够把连锁店开得很好，才会永远有客户，而且客户永远会上门。从小做事情很聒噪的，做事情慌慌张张的，然后里外奔奔跑跑的孩子，长大了以后去做计划、做战略、做市场，你很难看得出来他胸有城府。或者胸有成竹看不出来的，这个地方该怎么培养、啊？我们来看一下。那么首先，我们给各位看第一个概念，就是讲话啊。我先说一个道理。你觉得我们中国人为什么很喜欢讲话？其实我研究过这个问题啊，我得到一个心得：在家里面凡是不能讲话，在学校不能讲话，在单位不能讲话的人，他们到外面就开始讲话了。所以我觉得我们应该要给自己建立一个新的观念，在家里面容许孩子提意见，在学校里面容许学生提意见，在单位里面容许员工提意见，他们就不会在外面有那么多话要讲。中国在家里面听父母的，在学校听老师的，在单位听领导的，他的话就到外面去讲了。我的意思不是希望你的孩子叛逆，而是希望他应该有他表达意见的自由，这个地方应该让他们有充分说话的机会。要么家里面不能讲，他就到外面去讲。中国孩子有一个毛病，该讲话的时候他不讲，叫他真的上台，他就像个死猫一样的。回家讲的滔滔不绝，振振有词。所以更加辩论的时候很会辩，耍起嘴皮来很厉害。真的叫他震惊八百的上台做个报告，他又在那里扭扭捏捏,捏的讲不出话来。所以我觉得第一个就是要学会的就是打手机和打电话啊。你看得出来，我们讲电话跟讲手机的人特别的吵啊。一般讲起来，世界上大家都有手机，最重要的就是要安静。我觉得这里面我给各位一个小的建议啊，在人很多的场合，我们尽量到外面去打手机。所以我我庆幸我的女儿养成了这么一个好习惯。有一次我们家聚餐，另外有几个朋友，我女儿的手机突然间响了，我就看她走到外面去打手机了。我其实在。这个地方没有教育他什么，因为当他有手机的时候，他早就成年了。他在大学的时候他都没有手机的，他是到了研究生的时候才开始有了手机的。我认为是他以后读书到了英国、到了法国的时候，他就发现人家打手机声音都很小，所以我认为他那个习惯是在法国跟英国养成的。后来回台湾以后呢，他一直有手机响，他就走到外面去接手机啊。我觉得这是我给他的第一个概念，第二个概念，一桌人吃饭和讲话。你们之间听得懂对方在讲什么，隔个两三桌就听不清楚了。这表示你的音量很正确，正确的音量就是除了你们几个知道在讲什么以外，别的人听不清楚，这个就叫做音量正确。但是你看看我们国人，隔两三桌、隔五六桌都听得到那边在讲什么，声音就太大了。我问过有的人，他们跟我说是因为工厂有噪音，养成了一个吼的习惯。我觉得这只能叫做一部分的原因吧。因为不是每个中文都是工厂出来的，而且现在的工厂也不是每个都很吵的。我还是觉得这个理由不是真的很充分的理由。我认为真正充分的理由是，从小在家里面讲话，你就没有训练他要把声音放低，他长大了他的声音就很高了。家里面看电视声音也不放低，打电话声音也不放低，甚至阳台上面洗衣服声音也都非常吵的。我在日本的时候也学了一个好习惯。日本人晚上十二点以后尽量不洗澡，因为他们怕吵到邻居，所以日本人一到了晚上就尽量不洗澡了。我是指深夜，他们就早上洗。我这个早上洗澡的习惯就是在日本弄出来的，因为我晚上常常应酬，结果回到我的宿舍都已经一点了，所以就只好不洗了，就早上起来洗澡。所以以后就慢慢养成了一个习惯。我后来才知道，这个习惯日本人要有这个习惯，是因为怕晚上吵到别人。所以他们一到了晚上十二点以后，连衣服都不洗，因为洗衣机只要一动就会吵到邻居。那何况我们呢？所以大家在洗衣服的时候，在讲电话的时候，在打手机的时候，在看电视的时候，都从来没有约束过自己这个部分。那我们再来看看我们的第二句，在这个安静这个地方，我们应该该怎么去做啊？不要慌慌张张的跑来跑去。我先说一下这个样子会造成一个什么后果？走路常常喜欢把门开得很大声，而且会碰到桌子的；下楼梯总是会摔一跤的；拿茶杯杯盖总是掉到地上；打电话总是把茶水打翻了的人，就是慌慌张张。一个人一旦慌慌张张以后，他会有什么后果呢？我们来看看案例以后，我再读一句话。我不管韩国人你喜不喜欢，韩国的自杀率非常的高啊。韩国女艺人崔真实。零八年十月自杀了，上吊。那么，隔个还不到两年，他弟弟也自杀了。他弟弟崔真一，历历年三月也自杀了。你可以说姐弟情深，其实他的弟弟有压力。因为崔真实走了以后，孩子交给崔真一去养。养孩子不是只有他，全世界有很多人都在养孩子，但养养养，他就自己也受不了，也就自杀了。应该说，韩国这个社会竞争太激烈，韩国人比较毛躁，个性比较激烈，然后韩国人做事情很用心，但是难免也会非常的急躁，养成了这样的一个个性。所以朝鲜人在个性上面造成他们的自杀。在这种情况下，你会发现，生活比较安逸的、比较平稳的、比较闲散的，比较没有这个情况发生。这个跟。慌慌张张一定有很大的关系，所以反过来讲，你的儿子、女儿慌慌张张跑来跑去，上楼梯、下楼梯、进出房门，乒乒乓乓的时候，你要稍微注意一下，因为这种慌张的孩子长大了就沉不住气，沉不住气对自己来讲就会伤害到自己，像自杀；对别人来讲就会破坏团体，因为沉不住气的人常常容易有败事，所以就是那句话，刚才讲了，不要慌慌张张地跑来跑去。将来长大了，应付市场，开连锁店，他就不会紧紧张张，不会神经兮兮的。所以，一个人如果自己自杀也就算了，如果破坏了团队，影响到整个公司，那就情况就更大了。第三个，一点小事儿不要很亢奋、很激动、很焦躁。我先说什么叫做一点小事儿啊？我发现一个现象，在我们国内，只要有人在餐厅里面。盘子、杯子掉到地上，马上就有人回头啊！这个就叫做对一点点小事情就反应过度啊！所以我给你一个提醒：你们以后在吃饭的时候，听到后面还是听到旁边有人杯子、盘碗掉到地上，不要马上回头。你这种回头让人家尴尬，又表现你自己非常的紧张。飞机只要一降落，马上有人起来。我在国内飞机做的太多了。公车只要一到站，马上有人往前冲啊！中国人这种激动非常的明显，就好像怕下不了飞机，飞机要起火一样，就怕像上不了飞机会没有位置一样。你看过有谁在飞机上是站着坐的，而是站的一直到终点的？哪个人没有位置了？对，一定有你的位置嘛。但不需要过度的激动，一点小事就焦躁起来。你常常看都看得到，我们国家街上吵架，非常容易焦躁。一点点小车祸，马上就开始有出来吵，车祸谁错谁对谁错，很容易发现的，没有什么好争。但他们就是不移动车子，就当着一个吵啊。我在美国很少看到两个车子停在马路中间，他们一出车祸就到旁边去，先把路让出来。我们是谁移动谁输，谁移动谁没理，这个习惯不晓得从什么时候开始养成的。所以你的孩子一点小事情，从外面就冲进来了，就很高调的开始跟说妈爸。就开始很亢奋，考第一名没有什么好亢奋，考最后一名也没有什么好焦躁，什么东西没有必要过度的激动，养成一个习惯。所以诸葛亮有很多优点，但大家提到诸葛亮，第一个提到的优点就是沉静，非常的沉静沉稳，这是诸葛亮非常重要的优点。所以诸葛亮的草船借箭和他的空城计，不管是不是神话，但至少都说明了诸葛亮最大的优点。就是沉得住气。你听过诸葛亮很亢奋、很激动、很焦躁的案例吗？没有。讲到诸葛孔明，一定是提及这个事情。所以你从小要告诉你的孩子，一点小事儿不要就马上很亢奋、很激动、很焦躁啊。这里面我们来看看中国的齐王。民国二十年左右，中国出了个齐王，叫做吴清源。十一岁。下围棋就开始替家里面赚钱养活一家，十四岁就东渡日本，一九三九到一九五六年这十几年，在日本打了十番棋全胜，十番棋就是十场围棋大赛，打败了七个日本棋院的最高的棋士，日本把它称为“我生元时代”“吴心元时代”，日本话“棋”的发音和“无的发音是同样的发音，所以日本叫它我上。就是吴先生，也就是棋王的意思。中国人在日本下围棋下到像他这么有名的，前无古人后无来者，以后会不会再有了我不知道。这个电影我看了，这这其实是一部电影啊。吴清源在日本已经很老了啊，那么创下来的这个十番棋全胜，几乎是前无古人后无来者，十场全赢，打败了日本七个最高的围棋高手。而且还是我们中国人，真是太不容易了啊！那么下围棋就看得出来什么叫做沉稳，所以你可以利用钓鱼、利用下棋来培养你孩子的沉稳。你会发现你孩子很多地方是沉不住气的，一点小事就亢奋起来，一点小事就激动起来，一点小事就马上焦躁起来。你其实可以在这个地方多注意他们，无论得失，尽量不要显露自己的情绪，包括手脚动作啊。孩子难免会哭，但有的时候不是很大的得失，他也哭；孩子难免会吵，也不是很大的事，他也会吵。我觉得这个事情就是把得失看得太重了。所以首先应该要说你自己啊。我记得我今天好几次提到以身作则啊。你猜我问你个问题：你为什么很喜欢问你儿子考第几名？你真的你注意他的功课吗？其实不是的，根据我的经验和我的研究跟我的发现，不是的。在一个单位里面，你的孩子跟你单位同事的孩子经常是同一个学校，这个是非常容易的。一个小区里面，大家的孩子念的都是同一个小学或同一个初中，你会认为你孩子的功课不好丢了你的脸，其实你把你的自尊看得比他的分数重要。我坦白讲，你不是真的很关心他的物理为什么不好。你也不是真的怀疑他的英文为什么一直学的不对，你其实是认为他的物理、化学、数学、英文的分数只要一掉下去，你在小区里面就没有脸，在单位里面就不好意思告诉别人说你儿子是第十八名、第二十六名、第三十七名，因为你单位里面的另外一个女士，她只是你们单位的一个基本的员工，听说她儿子在你儿子的班上，听说她儿子第二名，你儿子第三十六名，你就很受不了。你其实不是真的很在乎你孩子的学业，你是把你的脸看得比他们的分数重要。其实这是从你自己开始。因为妈妈重视分数，因为爸爸重视名次，其实你太把这个东西看得太重要了，以至于你的孩子就有了这样的情绪。他的手脚、他的动作很容易感觉出来，他对得失看得很重，所以一旦发现很紧张，那就开始抠手啊！注意，你的小孩有个动作叫做抠手。三岁小孩喜欢抠手的，就是有得失心。很多小孩抠抠抠，就把那个手的皮都抠破了。所以你的孩子如果喜欢抠指甲、抠手，就是有得失心。而这种紧张跟这种问题是家里面给他的压力造成的。尤其是爸爸妈妈出身很好，读了很好的书，在单位里面做到干部，做到国家的重要的领导干部，或者是公司里面当的老板，你儿子跟你女儿就开始抠手了，因为你希望他像你一样。其实爸爸就是爸爸妈妈就是妈妈，你没有必要把它弄得跟你一样。儿子的女儿比父母亲优秀的很多，不如父母的也很少。照你这么讲，李嘉诚的儿子要自杀了？李嘉诚的儿子李泽楷会比李嘉诚更优秀吗？这是不可能的事情。照你这么讲，张瑞敏的女儿要自杀了？是不是？所以其实不是这样讲的。什么东西都不要显露自己的情绪，稳住，包含他的动作要特别注意。所以，你儿子女儿一旦居住不安，一直站在那坐的时候，敲也不那个腿敲起来也不是，不敲起来也不是，抠手也不是，卷裙子也不是。有很多小孩喜欢这个卷这个裙子，这其实是一种动作，表示他非常的不安。而这种动作和这种不安是你造成的，是你给他的压力造成他这种动作的。这地方我们来看一下，这个集团叫做永丰宇，台湾的。永丰鱼的第一代河船是王永庆的大股东。你现在看到的何一家是他们家的第三代，是永丰鱼集团底下的一个事业，叫做永丰鱼生技，叫做生物科技。他们出售有机蔬菜，自己有很大的地，种了很多蔬菜。但是市场上所卖出的量超过他们所种的蔬菜，那他们所卖出去的生技饮食就是有机蔬菜，都标了他们永丰鱼的。标签，于是这个事情有人捅出来，后来卫生当局就开始对他们家处罚，于是新闻记者就开始去采访，于是他们家的第三代何一家就开始出来面对这个市场。这个是今年二月一号的事情啊。其实何一家很年轻，就做到了永丰鱼升级公司的总经理。当然，他们是个家族事业，但是你看看他说了一句什么话，我觉得很有道理。既然走在前面，就要有走在前面的肩膀；既然走在前面，就要有走在前面的肩膀。所以，当新闻记者问到他说：“他们所卖出来的有机蔬菜，听说有一部分不是他们种的。”他说：“是的。”听说不是你们种的，你们在上面挂了你们公司的标签。是的，你们公司挂标签的时候为什么不注明这个东西不是你们种的？他说：“我们当初没有想到，没有想到，算不算是一个过失？”应该算是个过失，政府处罚应不应该接受？应该是要接受的。以后该怎么办？以后贴两种标签。所以他讲得对。既然走在前面，就要有走在前面的肩膀，是不是？所以我们国内的奶粉也有事情，我们国内很多事情都有事情，就像他们讲的一样，既然走在前头，就要有走在前头的肩膀。所以说，我给这么讲，何一家在他们何家从小是这样教育的？他们何家面对问题就是坦然的面对，所以何一家小的时候在家里面长大，他的爷爷跟他的爸爸就这样的告诉他：，亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号“炫色安利微商旗舰店”，我们将为想成功的你提供更多的精彩信息。“炫色安利微商旗舰店”等你哦。